0: 欢迎来到《How She Did It》。《How She Did It》是一个专注于女性成长跟女性创业的采访节目。我是主持人 Olivia， 今天非常荣幸邀请到 f i o n a 来做我们的嘉宾。f i o n a 在在新西兰从事学前教育已经将近十九年，而在本地的主流幼儿园从事管理工作十五年，她历任了很多大型连锁幼儿园的园长，还有区域经理。他还是新西兰首位自2003年起在网上发布新西兰学前教育情况的华人。那在奥克兰的学前教育界，他是管理职位最高的华侨。如今，他目前主管 Two e Two A e d u c a t e 与毛利部落以及太平洋的岛桥社区合作。来 ，Fiona 跟大家说声嗨吧
1: ！<笑>大家好，大家好，我是 Fiona。很高兴今天有这个机会跟 Olivia 一起聊一聊 啊， 有关就说 呃， 有关这个 How she did it 这方面的事情。
0: 对， 我也非常高兴能够有你来我们这个节目。那我们首先嘉宾通常的第一个问题是 Why she did it？ 你来新西兰多久 了？ 然后你在这个学前教育已经从事了十九 年， 你可以跟大家讲一讲你这个经历 吗？
1: 呃，可以的，可以的。我来新西兰的话呢，是真正定居，应该是从2002年开始，对， 2 0 0 2年， 2 0 0 2年底，确切的说，嗯，一个非常偶然的机会呢，就进入到了这个学前教育的行业。呃，在此之前呢，我大概花了一年的时间，就是环游世界，就是做背包客。所以等于说我到新西兰来的时候呢，其实是一个什么人都不认识。然后带着两千块钱下了飞机，然后找了 Backpackers Lodge 就住下来。首先对新西兰就进行了一番旅游，花了几个月的时间。呃，那么这个的话就让我觉得，就是说我我可能是从一个比较迷茫的状态，然后找到了自己一个想做的事情。呃，一个非常偶然的机会哈，那时候因为在新西兰刚来的时候，可能呃。在一个叫 NZ Free 的一个论坛、一个网站上面，就是经常会发表一些文章，然后引起引引起了一些一些一些,一些注意。然后呢，大家也知道我会比较喜欢，就说呃什么样的生活，呃那个时候就开始说是要要要要在想做点什么，因为我的职业背景跟学前教育以前哈，就是完全是风马牛不相及的嘛。呃，总之就是长话短说哈，就是很偶然的机会，经过别人的一个推荐，说，哎，在这个地方有家幼儿园要招人了，呃，你有没有兴趣去去看一下？只是一个信息，所以就说 information。首先，这一个东西就是对我进入这一行呢，就是有一个非常大的一个帮助，嗯、呃。当时网友提供的信息，所以呢，就说我就去面试了。然后面试了之后呢，非常非常的幸运，那可能跟当时的这个呃聘用的园长呃就是聊的蛮好的，所以就进入到了本地的一家就是大型的一个一个连锁的幼儿园，就是开始作为当时唯一的一个 unqualified 的老师，呃、而且那时候我拿到的是一个 permanent 的一个一个 job offer。所以这个东西，我觉得它会有一些，就是说第一，它有运气的成分，呃，因为当时呢，在新西兰的学前教育界，华人老师是非常之少的，就是一家幼儿园里面，两千零三年左右的时候，呃，是没有什么华人老师的。然后第二点呢，跟我当时自身的准备也还是有关系的，因为当时的话，你的英文的能力，因为你去，因为我们的行业是非常 practical， 所以你跟人的交流，你跟人的沟通。呃，在那个时候呢，是需要有一定的英文的能力的。然后第三点就是说，在我刚踏入新西兰的这个国家和这个社会的时候，我是抱着一颗真的是非常好奇的一颗一颗一颗一颗,一颗心在那里，所以我不介意，就是说去参与很多的这种，就是说呃嗯跟大家的一个交流，对本地文化的本地社会的东西。所以我自己我觉得会是带着好奇心，有一定的准备。然后可能当时有一定的英文能力，所以这样的一个机会，我踏入到了一个完全陌生的行业。那大概在工作大概几个月之后，呃，我的我的园长当时的 director 就可能看到了我的潜力，然后就就跟我说：“你愿不愿意去读书，因为你如果读书的话，你可以把这个作为你你的一个 career、你的一个职业、一个事业。”然后呢，同时你的工资也会在在往上走，因为 qualified 的老师工资跟 unqualified 的老师在那个时候是差的非常非常之多的。嗯、呃，然后他认为我是一个很好的老师，通过那几个月的对我的观察，啊，还有最重要的一点，呃，当时的幼儿园愿意帮我出学费，<笑>所以他们愿意出学费让我去选择呃来读这个学位，呃，当然也是 full time 上班。然后就是晚上 part time 上学，呃，这样子就又读了，就说又工作边工作边读，然后呢就这样子就说三年我又拿下了 Bachelor， 呃，可以，其实当时是可以直接去读 Graduate Diploma 就研究生的，因为我之之前已经有过学两个学位嘛，呃，但是我不太愿意的原因是在于我希望对这一行我能够从零开始了解，有一个好的基础。嗯哼。
0: 那你当时是一个怎样的职位？你的工作内容是什么
1: ？呃，就是一个普通的老师。刚开始入行的时候，其实普通老师很多的职责我都不是很熟悉，因为我们这一行里面分按 qualified 的老师分 qualified 的老师分 r e l i e v e r 这种的。呃，那么在这个过程当中，他每一个人的 responsibility 是很不一样的。呃，可能在做这个。呃、uh, ，unqualified 老师的时候，你可能涉及到的那个 paperwork 可能就比较少一些
0: 。嗯，那你下一个职位是什么
1: ？啊、uh, ，对，然后大概在还没有毕业的时候，又有一个机会，就说到另外一家幼儿园分园。然后那个时候呢，就说可能我已经体现出了一些领导力，所以那个时候就已经让我开始在做这个 head teacher， 就说一个呃一个班上的一个主主要的负责。然后大概又过了一段时间啊，等、呃、于说完全毕业了，毕业了之后就又进入到一个新的一个幼儿园，新的幼儿园里面呢，当时就是正在就说呃也是做一个 s t r u c t u r e 所以就很幸运那个时候呢就呃有了一个 assistant 的这种 center manager 的这样的一个职位，呃，在这个职位上呢，那后面的话基本上我每一次换工作的话呢。那么这个工作的都是会给我提供的，就是、说相当于 better pay, better position。在这种情况之下，其实我都是带着前面我已经积累的知识跟经验，呃，我学习到的东西，然后再能够就是有就是 go to next level， 就是进到下一下一步。因为我觉得人是应该往高处走的
0: 。那为什么是这个行业？你愿意说在这个行业待十九年？是因为你喜欢他，还是别的什么原因
1: ？我觉得，首先第一，你肯定是要喜欢他，你有这个 passion。那这个 passion 呢，会让你呢，就说会有一个，就说有一个 drive， 就说你会有一个动力。那这个动力呢，其实还会来自于很多方面。呃，单单喜欢它不足以让你坚持那么久。你在这个喜欢的基础之上，你要把自己的基础打好了，你会发现它里面其实。真的是活到老，学到老，学无止境。你一定要让自己在自己，因为到那个时候，我们其实属于 profession 里头的呃老师这个职业。那么，学前教育其实有的时候会让人有一些误解，大家会觉得这个工作是很简单的，呃，就是跟小朋友一起玩嘛，对吧？天天开开心心的。呃，还有一些人的误解就是，哎呀，好累哦，每天都是要照顾这些小孩，但他们忽略掉了“教育”这两个字。education， 那么它在这个在这个 field 里面，学前教育是非常非常重要的一个 foundation 的一个积累。那对于我们自身来说，你自身的对于学前教育的理解非常的重要。你理解了它，那么你就自然而然会希望自己的知识面能够扩大。那仅仅具备知识面还不够，因为我们的工作是实践性非常强的。你有了知识面之后，你如何把它付诸于实践，又如何把它表达出来？这种表达不仅仅是跟小朋友的表达，很大程度上，当你尤其是进到一定的就说管理阶层的话，很重要的表达是你如何去带领你的队伍，还有你如何去跟家长表达。那这些东西的话，就把你所有的人生的经验、你的经历、你的知识、你的就说对于事物的理解，你都要把它综合的。感、啊、很好，那么这种综合性当然会给你带来一定的，就是说可能职位上的提升，可能带来就是说家长和老师对你的认可，可能带来一个你在这个职业岗位上的你一个自我满足。那这种自我满足其实就是一种成就感，这种成就感的话，它是也是很多因素促成的，那么会让你继续坚持
0: 。太棒了，你刚刚有说到你之前的领导看到你身上的一些闪光点。那你的这些闪光点究竟是什么？如果你要在这个行业做得好，你需要有哪一些特质？就 How you can do it？ 嗯
1: ，我自己的感觉上来说，哈，我觉得就是说很重要的一点就是说，你在这个行业里面，你第一当然是就是说你要自己本身是一个很开心的人。你不是一个开心的人，你在这个行业，里，你你你不可能做得下去。那这种开心可能是自己性格上的一个，就是说你对于生活的你的一种好奇，你的一种包容，你的一种开放的一个心态。那这些东西会让你首先接受我身边的美好的事物，然后你能够去看到很多美好的事物。你也希望把自己的美好去跟人家分享。那我觉得可能在最开始的时候呢，我应该是一个比较开心、比较积极、比较认真的人。首先，我觉得可能是这些性格的一个特质呢，比较适合在这个行业内，让你去跟小朋友打成一片，让你去跟老师们建立一个非常良好的关系。那么这个过程呢，啊、呃，你的领导、你的、你的老板，或者说是你的 team leader， 那他们能看得到，那他们就会在这样跟你一个相处很融洽的关系上面呢，去帮助你。relationship 在我们这个行业非常的重要，这个 relationship 是包括。跟小朋友的、跟老师的、跟家长的、跟 management， 还包括你跟自己的一个一个关系，对。所以这个过程当中就会让我呃显露出了一些特质。然后接下去呢，可能就是你能不能在这样的一个范围之内和这个群体之内体现出你自己的一些领导力。那么这个领导力呢，我觉得可能会是。我观察得到，就是当我就说有了很多年经验以后哈、啊，我再去观察一些年轻的一些呃华人的老师，或者是年轻的其他族类的，就说这个种族的老师们的一个特点，就是领导力其实有的时候不一定每个人天生就具有，他有的时候是需要后天培养的，呃，在这个过程当中就就综合了很多很多方面的一些东西，了。嗯。
0: 我觉得领导力是一个非常有意思的问题，因为在西方的市场，尤其亚洲人看起来年纪很小，而且你又是小小只只的，然后你要领导比你年纪大、然后体积比你大的很多西方人，就他们看起来就非常的强壮。那你是怎么样去领导这么多元的一个团队的？你是怎么做到的？怎么培养你自己的领导力？
1: 哦、oh, ，我觉得这个哈，就是我们可能首先来看一看文化上的不同。你看西方的这些孩子们，或者是年轻人，或者是现在你看到的我们我们的成年人，他们其实从小呢就被培养一个呃、uh, ，independence， 就是他们的一个独立性，然后他们的 confidence， 他们的一个自信，然后呢，很多的这种 self help skills， 这些东西都是从小。就灌注在他们的生活、学习、学校，从学前教育阶段，这就是我们很重视的一些特质。那这些特质其实综合起来呢，它就能够帮助你呢，就说从你个人的发展上面有一个 leadership skill 的一个培养。这是西方的，我们看到很多的，就说这一部分。那我还有说一个，就说可能跟我们比较接近的，像我们大家平时比较看的比较多的，可能印度的 i n 大家会发现，他们可能在处于一个普通呃老师或者普通员工的职位上的时候，他们是非常啊、呃，就说比较 follow the rules， follow instructions， 好像是比较听话的那种。我们用听话这个词哈、啊，可能不一定很对。但是你会发现，一旦当他们被赋予领导职位的时候，他们的领导力会好像突然的爆发出来之后，就是他们会很自信的去领导别人，而且他们知道哎怎么样去做。这个其实也跟他们的一个社会的阶层的，他们的一个文化传统有很大关系。因为在印度很多的家庭，他们在印度的时候，其实家里是有那个 maid， 有有有我们讲的一些啊,啊，啊、我们应该是说他们可能是仆人，还不是钟点工哈。所以他们很多很多的这些呃人，你会发现他们从小其实也会给 order。他们也会去给予人家一些指示、一些准则，比如说我需要这么你你你怎么怎么样？他们会给出 instructions， 这些就是一些非常 simple 的一些 leadership 的这种 skills 从小的一个培养。再反观我们华人的群体、嗯，我们其实大多数人是比较缺乏这样的一种，就是说让自己去给给人家 instructions、给人家 order、给人家 guidance 指导的这样的一个培养，呃。第一，我们要谦虚呵呵；第二，我们要凡事不能出头；呵呵第三，你不要惹麻烦呵呵；第四，就说这个不是你应该管的事情。所以，我们其实，在我们的一个传统的教育里头，哈啊，不管是以前的独生子女还是非独生子女，其实很大程度上我们被保护的比较多，我们被包容的比较多，我们没有太多的机会，或者说是太多的鼓励。就是在你自己的一个独立性、一个自信心、一个你可以有担当、你可以主动去承担这个责任方面，有一个很好的一个呃一个交流或者是培养吧。所以我觉得在这一方面呢，这是在我们能在学前教育阶段就能看得到，我们学前教育阶段里面，其实我们是一个多民族、多种族文化的，在这个过程当中，你能看得到不同的小孩子不同的特质。那这种特质作为群体而言，就真的可以 reflect， 能够反射到他们的家庭，再反射到他们的社区，再反射到他们这个文化、民族、种类里面的一些特点，还是非常有趣的
0: 。那你作为一个领导人和管理者，已经你已经有很多年的嗯这个经历了吧？你作为一个幼儿园的管理者，已经多久
1: 了？呃，我应该是。从零六年开始，我就真正的算是就说应该进入到很多的一个一个 management 里中一,一个 structure 里面，因为你做成 management 有的时候不光光是 head teacher， 在 head teacher 以上的话，可能你要有机会真正的进入到他的一个 childcare 这个 management system， 它意味着你可能要有更多的责任，呃，要有更多的技能。然后还有更多的这个，就是说对于上面的一个 report， 你需要做的很多方面，你可能还要 lead 一些 program planning 之外，你可能还有 business 的考量，你可能还要有 marketing 的考量，你可能还有 budgeting 的考量。那这些东西呢，就是呃，在 management 的层次上面和作为一个普通的老师，甚至一个就是说班级的 leader 的这个这个不同，因为他的责任会会有很多的不一样，对。
0: 那回到那十五年前你刚开始做管理 者， 你觉得最大的困难是什 么？ 因为现在很多年轻女性可能工作了四五年之 后， 她慢慢有了一个管理者的机 会， 但是在这种多元文化里 面， 她们是没有过管理的经 验， 那她们怎么样去 approach 这个事情 呢？ 嗯，
1: 我记得我刚刚被赋予这个责任的时 候， 我有点紧张。呃，因为当时我的团队里面的几位老师的年龄都比我大，都比我大，呃，而且都是一个是 Australian 呃，但是他是在新西兰住了非常久，三十多年。另外一个是毛利，还有另外一个是 Kiwi， 呃，还有几个不同的就是种族的，因为我是唯一的华人，呃。当时我的感觉就是，我其实有点我的这种紧张，可能还有一点小小的心虚，<笑>因为你你你你你你在那个位置上面其实是有一点幸运的，因为当时他们经过综合考量之后，而且当时我的 ICT 是最好的，而那个时候其实你要进入到一个呃管理阶层之后，你有很多东西是需要电子化的，那所以这一点上呢，可能让我有一些。啊，有一些跟他们非常与众不同的地方。我有时候会觉得，就说你在任何地方，你去做为一个管理者的话，你一定要有一点是人家不可以取代的。呃，如果说是你随时可以被人家取代的话，那你这个位置其实不重要。那我那个时候呢，可能跟他们的一个交流呢，呃，就是在跟他们的过交流的过程当中，这个 g a i n trust 和 respect 是需要时间的
0: 。你的你说的 ICT 是什么？
1: 呃，它可能是一些，就说电脑系统的一些操作，以及通过这个电脑系统去跟呃你更高一级别的 management system， 还有跟家长们的一些就说沟通与交流，还有一些报表，还有一些你的呃 management system， 因为现在全部都是用一些，比如说像会计行业可能，比如说嗯嗯 myob 啊。My OBA, M y O B 这些系统啊，还有我们行业，我我们行业的系统，我们行业的系统里有几个不同的，所以这是一个嗯需要学习的，就是、说你才能掌握的，这是其实很考量一个学习能力的，嗯
0: 。那你感觉 manage 他们的时候比较大的挑战是什么
1: ？在15年前，我比较大的挑战是我的 knowledge， 因为你面对 senior teacher 的时候。他们的有很多的这种知识的积累、实践的积累，其实是我当时所不具备的。就说他们在提到某些 strategy 的时候，你要有这个判断力。呃，当我们面对不同的孩子，我们做 planning， 我们在面对不同的孩子，可能有一些是一些比较 challenging 的这样的一个 behavior 的时候，那么你所提出的这些呃，就说这些 plan、这些 strategies， 包括跟家长的沟通的方式。合适还是不合适？那这一类的东西的话呢，当然是经验越足的老师，他能给出的方案是越多。但是这些方案不一定都是能够在那个时间段给那个家庭是合适的，因为每个家庭都是不一样的。那这个时候我需要有我的判断，因为最终是要我来做 decision。那我在做这个 decision 的过程当中，我除了要尊重这些就是说团队里面的不同的意见之外，我得需要有一个自己很好的一个积 累， 那我的积累 呢， 在这个时候 呢， 就是一个 呃， 我觉得是一个一个很重要的点。我觉得我还是比较幸 运， 因为我在担任管理职位的时 候， 其实我有自己的人生经 验， 我也去过很多的国 家， 我见过很多的 人， 呃， 我有很 多， 就我也看了不少的 书， 也有过有有过自己的就是人生的成功与失败的这样的一个过程。所以，我不是一个简简单单的一张白纸，在那个时候就说你什么都没有的情况之下，你要去管理别人是很困难的。你不能只靠书本上的知识，你一定有你人生的一个体悟的一个东西在那里。所以这一点上，我觉得可能是我在那个时候过了最开始的一个比较 c h a l l e n g e 的时间，因为人家不一定马上会信任你的能力。啊，在过了这个时间点之后，就比较顺利。
0: 那后来的这十五年，你有慢慢的遇到别的困难吗？然后你是怎么解决那些困难的？嗯
1: 、呃，人生一定不是一帆风顺的，你一定会有不同的困难。你在进入一个新的圆，你去面对一个新的团队，你又获得一个新的职位，甚至包你包括你就说你有了一个新的你的上面的一个 leader 的时候。每一个阶段，你都会有最开始的一个困难，有一个 obstacles 在那边。那那这些东西的话呢，其实是会给你一个呃思考的。我觉得是一个是一个比较有趣的，就是当你把它当成一个是你人生可能要必经的，就像你登山一样，你一定是要有台阶，一步一步往上走的。你肯定不可能一下子一飞
0: 冲天的。嗯
1: 、呃，你你抱着一个比较乐观的心态去看这个事情，它就没有那么难。
0: 可以举个例子嘛，就讲分享一个小故事什么的
1: 。呃、uh, ，我举一个例子的话哈，我想想看，嗯，如果说是跟跟员工的一个例子上面来讲的话，我可以可能分享两个例子。呃、uh, ，第一个就是有一次呢，就说我有一个华人的老师，华人的员工就比较 frustrated， 他比较。比较就是不能够理解为什么他跟家长的交流，呃，总是只是点到为止。每天家长就只会跟他呃问一下孩子好不好，他就只能回答孩子好或者不好，就是有没有 have fun that， s it 就他没有一个很深入的一个一个沟通，呃。我觉得这个就是表现出来体，在我看来，这个事情呢就体现出来，就是他跟家长的这个关系可能是比较啊，由、呃、于就是说表面，呃，家长对他的信任度不够，呃，第二呢，我觉得可能是他表达的方式可能有问题，就在我看来是，首先是看到这个，但是你不能马上去跟老师就是说，这个这个有问题，因为我们相对于来说。即便是对于孩子，我们都相当于是一个 positive guidance。那么对于这个老师来讲的话，我们其实作为管理者来说，也是需要有一个 positive guidance 在这里。那么我就跟他打比方，因为他当时有问我，他说 Fiona， 为什么你每次可以跟家长们就聊得那么好？呃，这些就说他指的是就说洋人家长，他为什么洋人家长们连他们家里自己的什么什么财财务的这个问题，呃，夫妻的感情？呃，孩子大的孩子要入学的问题，他们都愿意跟你聊，都要听听你的建议。然后我就跟他讲，我说有的时候就说你要你要明白一点，我们身处这个社会这个社区，我们在这里，我们是他们的一份子。那么我们就不能就说我说的这个我们当时是指的是我们华人社区华人老师哈，我说你就不能把自己总是跟他们的生活分开，你不能说是不去关注他们的社会的新闻。他发生了什么事情？你不能不去关注这个社区的整体的一个人员的构成、学校的状况、家庭的这样的一个一个普遍的一个一个需求，或者说是一个普遍关心的一些东西。如果你没有这样方面的知识的储备的话，比如说家长他昨天去看了一场这个 All Blacks 的这个 rugby， 他过来去跟你聊聊到这些呃基本的这些球员的东西，刚刚跟你提，然后你就可能。什么 Dan Carter 这些人，你可能都不知道他是谁，那么这个话题就无法继续。当你在跟人的沟通的时候，你找到一个共同的一个 topic 一个话题，是我们这个行业很重要的，让这个 conversation 能够继续下去的一个问题。那这个东西其实就相当于，就说在中国，可能我们 back 会把它说成是八卦，可能跟人聊，但是其实八卦它就是一个话题。只不过这个八卦到了西方社会，我们看到的是可能就是新闻，因为它跟我们的生活，跟我们所理解的生活，可能很多华人老师回去还是看中国的电视剧，看中国的 show， 对吧？可能更关心现在这个这就是街舞到了最后的结局，或者说是披荆斩棘的哥哥怎么样了，对不对？那这个都没有问题，但是你要注意到你在跟不同的社区打交道、不同的人群打交道的时候，你跟他之间的 connection 是在哪里？仅仅是这个孩子在这个学校里的这样的一个表现是不够的，因为这个话题是比较偏窄的。因为人与人之间的一个话题，一个一个交流，它一定是比较 random。它有的时候会比较可能就谈到一些其他的东西上去，然后你才能找到共同的一个一个话题，或者说我们说知音，或者说是我们能够哎，因为这个事情能聊到一起去，你建立的关系肯定是不一样的。所以当时我就跟他举了这个例子，我就举到了一个啊，我记得那个时候，我不知道有没有跟你讲过这个哈。那个时候正好是那个呃 ，Air New Zealand， 他在 Kare c a r i e 拍完了一个他们那一年的一个他们那个 Safety Video， 然后当时正好我去纽行去领一个奖，正好碰上他们 CEO 回来，然后就他就很很跟我们聊起来，就说哎呀，看到那个 Rachel Hunter， 哎呀还是那么漂亮，因为那一年是 Rachel Hunter 呃作为主角拍的。跟另外的几个就说呃国际的影视明 星， 然后我就跟他就就这个话 题， 我就问这个华人老 师， 我说你知道 Richard Hunter 是谁 吗？ 因为比如说一个家长进来刚看了 Safety Video， 跟你 说， 哎 呀， 昨天看到 Safety Video， 因为家长一定是想跟你找话题 的， 他想跟你把关系搞好 的， 然后就 说， 哎 呀， 那个 Safety Video 好棒啊 ，Richard Hunter， 你看都已经年过四十 了， 现在还那么漂 亮， 那你可能就懵 了， 因为你知道 Richard Hunter 是谁 吗？ 那可能就那这个老师就 说， 我不知道是谁呀。Richie Hunter 其实是就是说像呃八九十年代的时候，呃是新西兰第一个走出去的那个国际超模，他是一个 super model。现在还有他的以他的名字就是说这个品牌衣服，就是他是时尚界，就是大家的都知道是 OG 是元老一种的。好，就算你知道 Richie Hunter， 那好像这个这个家长又开始跟你八卦了。哎，你说 Richie Hunter 当时为什么跟她老公离婚呢？哎，说到这里好，你想这个话题继续，那么你怎么知道他的？老公是谁呢？一说你又懵了，你又不知道了。那其实她的她的老公就是那个 Rod Stewart，Rod Stewart 可能一说你又不知道是谁了。但是 Rod Stewart 在西方音乐史上是非常重要的一个人物。你可能不知道他这个人，但是你一定听过他那首歌、Selling《s a l l y 而且而且去年的那个美洲杯那个帆船赛还专门呃、啊、新西兰旅游局还专门花了将近一百万请他重新唱了那首歌。就是 I am sailing， 就是那首歌，这首歌是我们从小都听的吧？所以这个是什么呢？这个可能对于华人家长来说是八卦，对于我们来说是知识，因为它毕竟不是在你从小到大你长大的环境当中你所了解的一个文化的一个内容，但这些东西是我们需要储备的
0: 。怎么样来做这个储备？因为很多在这里的华人他们不知道。用在哪些渠道，或者是要积累哪一种习惯来做这种储备？具体是怎么样来做这个事
1: ？我的建议呢，一定会是去看新闻，去看他们的这些报纸，去看他们的这种 APP 上面每次推出来的这些有关当地的，不管是文化的、娱乐的，还有政治的，还有体育的，你总能找到一些兴趣点。那么这些东西呢，其实就是本地人耳熟能详的，发生在他们的呃生活当中的一些东西。那这些东西呢，就需要我们有可能有大量的一个阅读，可能有一个大量的去观察，还有一个就是说，当别人告诉你什么时候你可能不懂，你可能不知道的时候，完全不用觉得尴尬，你可以直接就问哦，这个是什么？呃呃呃 ，What is it？ Can you tell me more？ 就说你可以完全可以去跟对方进行一个让对方来教你，对方告诉你，对方来分享。那我们可能很多时候哈，我会觉得这是我们的教育带给我们的，就是说我们有时候会害羞，我们有的时候不好意思告诉人家我不懂，但是我会觉得不懂，你不知是不知，但是我觉得你完全没有必要把自己就说呃这个不懂当成一个让你尴尬的一个事情，因为。人真的就是学无止境的，我们永远都有自己不懂的东西。那么，我觉得这是一个非常好的机会，让你去懂、去了解。你为什么不抓住它？而且，对于我们来说，这本身就是一个不同文化、不同的一个成长的环境当中，你可能关注不到的一些点。你只要抓住这个 opportunity 的话，它让你的知识储备会增加非常的多。善于学习。
0: 你有提到你的幼儿园是非常多元文化的，也就意味着你面对的家长也是来自很多不同的国家。那在你跟那些家长相处的这个过程里面，你刚刚有聊到说你要啊、呃、更会八卦，能够跟他们聊相同的觉得感兴趣的 topic。那除了这个之外，你在 manage 这种 relationship 当中还有哪一些秘籍可以分享出来？
1: 嗯，我觉得就是说跟家长的这种沟通哈、啊，跟其实也就是意味着你在这个社会里面，你如何去跟其他的成人沟通。我觉得这个行业里面给我带来的最大的一个福利，就是说在我过去这十几年，我可能接触过几千个家庭，那么每一个家庭的背后，可能都是一个不同的行业、不同的社区，然后不同的一个关系网，因为这个一定是发散式的，它让我的这个。视觉和让我的这个包容点是很不一样，的，它让我明白最大的一点就是人跟人之间的这种不同，你一定要去尊重，你一定要 respect 这个就是 diversity， 这个非常重要。第一，你的态度就是你要尊重他们
0: 。我觉得很多情况下，它可能是很激烈的矛盾。就我觉得男的不是呃聊一下家常，可能更多是例如。哦、oh, ，那个人的孩子打了我家的孩子，然后他们就吵起来了，然后要追究你们幼儿园的责任。那面对这种那么大的矛盾，你们要怎么样去处理呢
1: ？我们在处理这些事情方面，我们有我们的 policy， 我们有我们的 procedures。而新西兰，它一定是一个程序正确的国家。就首先你要有你自己的，就说你在你的专业的角度里面的你的准备。这个专业角度里面的准备，就是你给予这些家长的这些支持和解释，一定要有你专业知识做支撑。就是我们为什么会这么做？然后其次就是你的所在的公司或者所在的园，它都有自己的规章制度。规章制度里面，其实像我们这个行业，就有了很好的在面对这种 conflicts 的时候，它有不同的流程。你怎么样去对待？你怎么样去诉说？你怎么样去解释？还有一点就是说家长。这个时候就体现出你跟家长的一个关系和你对家长的一个了解，家长的家庭的背景和家长的文化。那么在这个过程当中，你就能看得到你能采取什么样的一种说话的方式。这个时候就不是聊天了，这个时候就是我们可能有一个很正式的 meeting， 对吧？你可能就是家长，可能就会要跟你有一个 appointment。那在这个过程当中，你跟这个家长怎么去讲事情的发生的经过？我们采取了哪些措施？我们希望希望就说，呃，家长能跟我们配合的是什么？和我们之后能够做的是什么？就说你一定要把这些过程，就是、说这些点，你要一步一步的要给他说到位。还有一点很重要的，有的时候家长他其实是一个情绪，家长在比较情绪化的时候，你一定要是一个非常好的倾听者。就在任何的 conflicts 里面都是这样，对方有的时候他的这个这个 conflicts 里头。他可能很 emotional， 他可能在那个时候，他所做出的一些呃，就说说的东西和做出的举动呢，可能没有办法支撑他真正的走一个正确的流程下的东西。那么我们就要帮助家长或者帮助员工，因为有时候也会是员工之间的矛盾，他不光是家长小朋友这些矛盾。你就要你就要知道，在那个过程当中，你是什么样的一个 listener， 在那个地方你倾听,听完了之后。那么我们就要让他们明白，好，现在这边我们大家都能看到这个 problem， 都能看到这 conflict， 但是最关键的是什么？最关键的时候你要知道，家长他有没有想过，他所做的这一切，他想要的是什么样的一个 outcome？ 也就是我们通常来说的，我们看到 problem 很容易，但是我们要去找的是这个 solution， 这个 solution 是很重要的，但是往往就是大家没有想到。哎，我要怎么样去找到这个 solution 还有，在家长表示出来这个不满或者怎么样，他要的是一个什么 outcome？ 他要什么？你要抓住这个点之后，这个问题其实就不难解决了。嗯哼
0: ，我想替一些年轻的妈妈家长来问这个问题，因为有了小孩之后就会想说怎么选幼儿园，然后如果在幼儿园孩子被欺负了。该怎么办？你可以给他们提一些建议吗
1: ？啊，这个完全可以。这个我其实，在很多年前，因为呃，我是第一个可能在新西兰网上去发布很多新西兰学前教育类内容的人。那时候写了很多文章，后来被很多移民公司从中间扒下来，作为他们介绍学前留呃教育的那些内容。后来我就没有再写了。但在那个当时的文章里，以及后面跟跟家长的一些分享里面，我都提到过怎么样。就说去寻找幼儿园，怎么样去？呃，遇到了这些问题，你怎么样去解决？那其实很大的一点在说，如果你要挑选一个幼儿园好与坏，其实，在你去幼儿园参观的那十几二十分钟里面，你是很难很难看到一个真正的本质的，因为当一个园长或者是一个 admin 或者是他们的老师带领你去参观的时候，你往往会是一个走马观花。你可能看到的更多的是硬件，你可能不能真正的看到一个他们人与人之间的一个关系，老师跟孩子之间的一个关系，以及老师其实大家关心的是老师好跟不好，对不对？老师对孩子们的这样的一个关照够不够？那其实也是有几个点，你可以在这十几二十分钟当中呢去观察得到的，就是在当别人介绍给你这些主要的一些东西的时候，你其实可以稍微用你的眼睛的余光去留心的看一看。小朋友是不是都在忙？是不是都在玩？是不是都是在 engage 在那些 activity 里头？你还可以看看老师们，他们是不是面带笑容？他们是不是在跟小朋友 interaction， 而不是站在那边互相聊天，或者是手插在那个裤带里面，两眼望天？<笑>就是这些东西，其实才是你真正应该注意到的，而不是说这个在你旁边的介绍者说：“哎呀，我们幼儿园有什么什么什么。”哎呀，这个我们的收费是什么什么什么？当然，这个收费也是比较重要的。呃，总之不是一些流于表面的这些东西。那这个是你能在那短短十几二十分钟当中去观察得到的一个比较 active 的一个状态是什么样？如果有小朋友在哭，突然的，就是很难说会不会当时有什么事故发生，小朋友就哭了之后，你可以看看老师的 reaction 是什么，老师有没有马上过来就说跟这个小朋友。就说进行交流或者是帮助，对不对？还是说老师就慢吞吞的，就说不怎么在意的？那这些其实都能体现出一个呃幼儿园里面老师他的一个态度 （attitude） 很重要，对吧？这是一点。第二个，你刚才说到的就是跟小朋友起冲突、被欺负或者怎么样的话，这个的话又回归到了我刚才说到的，每个幼儿园都有自己就是 complain 的一个流程，一个 procedure。那这个 procedure 呢，其实有的时候幼儿园他不会大张旗鼓的去告诉你怎么做，对吧？而且呢，说到底呢，很多时候就说家长的投诉呢，呃，有的时候会带来一些确实带来一些呃不是特别好的一个后果，因为这是人性共通的一个地方。呃，这些东西我可能没有办法今天在这里给你展开去讲啊，但是就是我只能就说建议这些家长们 ，be brave， be smart， 这两点是我可以。给家长建议的 ，be brave 的意思就是，当你觉得自己的孩子被欺负或者受到不公正的待遇的时候，你你一定要 speak up， 你一定要 be brave， 你一定要表达出来。但是在这个表达的过程当中和你要去进行表达的时候，你要 be smart， 就说你要用一种相对合理、聪明的方式，既把你的不满表达到了。你又让你又要让幼儿园觉得你们之间是互相尊重的，你并不是为了找麻烦，因为你要考量到你的孩子将来是不是还要在这个幼儿园继续，还是说你准备转园？如果你打算转园，那么可能你可以就说你可能发泄一通，反正你你你你就无所谓了。有些家长是这样的，但是如果你还是因为可能。家就住在不远呢，接送方便呢，还有种种原因。你的孩子还是必须要在这个幼儿园待下去的话，你一定还是要保持好的关系的，你还是要跟老师们就说有一个就说正常的沟通的。你不希望老师们见到你们就像要保持距离，那样的话，其实对于一个家庭或对于孩子来说，其实怎么讲呢？呃，你挑不出老师的毛病，但是实际上你能感受得到距离。这个就是我说的所说的人性的一个东西，所以在这个过程当中呢，有很多的方式，你可以去进行投诉，你可以去让呃学校重视到这个问题。呃，有一个方法挺好，就是说如果你觉得这个事情你无法忍受的话，你除了口头，一定要记住 in writing， 任何时候保留证据。在你 in writing 保留证据的时候，他作为幼儿园，他一定要给你一个回复，他一定要给你一个 reply。如果这个 reply 你仍然不满意，你可以把这个直接就对话到教育部，就是啊 moe。因为新西兰跟中国不太一样的一点就是，我们这边的幼儿园都是可以直接对教育部的，而不像说是在中国它是分级的。你可能一个区再对一个一个局，然后再对一个什么市市市市，然后再对一个省，然后再对一个国家，它可能层层上去，有些东西中途就给你压下来。但新西兰不是的，新西兰它是一个很在这一方面，我认为是一个非常公平合理呃，那这个方式当中，你如何去保护自己孩子的权益和你自己的权益的话，将来有兴趣的话，我们可以再多聊一聊
0: 。<笑>你的分享真的非常有价值啊，我觉得很多妈妈听了会觉得很有作用，谢谢很有嗯很有价值。那我想了解一下你最近的新身份。因为你现在已经是院长园长了 ，QUTV <笑> Educare 如今是怎么样一个情况？然后当时是为什么要成为园长？然后对这个 QUTV Educare 的这个愿景是什么
1: ？呃，这个可能园长这个 title 可能不太正确。呃，因为现在我的身份更多的身份是一个 o n e r 呃、uh, ，对，因为我们这个 Toi To H e 它也有自己的 Center Manager， 我可能是处于一个呃不同的一个位置，可能就说更多的我可能是去专注于跟教育部和专注于跟这些毛利部落之间的一个 relationship， 这是可能没有太多的去呃，就说跟这个原自身的一个实践上面发生更多关系的，我是可能一个 overview 的这样的一个状态。呃，这个身份呢，其实很多年前呢，其实就可以转换了，呃，但是我一直没有把它真正的转换过来的原因，是因为我可能还是更多的喜欢做一些更实际的一些工作，所以在一些投资者邀请我去，就是说参与的时候，我可能是参与小的部分。那么这个 To E To h c a r e 给我的一个机会呢，就是这次因为我参与的相当于是一个很大的一部分的一个一个责任，呃。因为他有有一个很好的一点，就是我一直对于新西兰本地的社区哈、啊、是非常有兴趣的，呃，对于本地的这个毛利的部落呢，我也是一直有很好的关系，所以这次的机会呢，就在于就是说，呃，我们跟这个其实是 Auntie Tui Tui， 他是奥克兰最大的这个 tribe， 呃，叫做 n a u g h t y p o w e r 的，呃，酋长的直系。亲属就说他其实现在的一个职位就相当于是一个呃酋长的这样的一个职位，因为他们毛利部落的关系其实也比较错综复杂，但是这个 Ante Toi Toi 是他的祖先在那个 Cook Strait 签订的这个呃 Treaty， 所以是代表奥克兰的部落，呃，所以这一点上呢，对于我来讲的话呢，会是一个很好的参与，了解更多的新西兰的一个可能政体一个。一个社区，呃，包括一个他最 original 的这样的一个文化的一个一个契机吧，所以我是很很珍惜这个机会，也很珍惜他们的一个信任。呃，我最近还参与了这个 o Map， 就是世界学前教育组织的一个 NGO 的这样的会议，参加了呃好几个会议，搞得还比较疲惫。啊、呃，这些跟我现在做的推 u i t u c a r e 呢也有一个共同点。我们希望将来更多的是能够回馈社区、回馈社会。我们希望能把更多的，就是、说政府的拨款、政府的 funding 以及所做不同的 project 的这些呢，都能够更好的能够就是 giving back， 就是能够给给回给回我们的 community。呃，尤其是像 Toi Toi 的话，我们因为涉及到南区的很多的家庭。那你知道，在奥克兰的话。东西南北区，东西南北中吧，就是每个区的经济状况和那个社区的组成结构是非常不一样的。呃，在现阶段呢，就说南区可能需要的帮助是更大的，所以我们将来的一个愿景就是能希望就是推推 H Care 能够辐射到更多的需要帮助的一个社区，能够做更多的一个就是说可能把我们的一些基金啊，把我们的一些呃拨款呢、啊。呃，能够更大程度上的呢，去去把它分发到下面的不同的家庭，呃，包括毛利部落的，还有太平洋岛裔的这些家庭，呃，对，在这些方面，我们还在一些呃 project 上面呢，会跟可能师傅啊，会跟这个呃 multi power 啊， Multipower、这些部落啊，可能有一些更多的一些 connection， 更多的一些联系。这个都还是在进行当 中， 但是我未来的一个方 向， 我会希望能做更多的 说， 呃 ，not for profit， 呃， 因为我会觉得就是说到了一定的阶段 哈， 你需要想的 是， 就是说你所得到的这一 切， 其实都是这个社区、这个国家它所给予你的。那么我们所能做的就 是， 我们如何可以做更多的说 ，make more contribution to this country。那我个人的 话， 会希望能够 说， 把我所学到的。呃，我所我所了解的，也能够更多、更好的去分享给那些需要的人。这个里我可能就要插一句哈，因为我从入行开始到现在，我一路都遇到非常非常多帮助我的人，呃，也就是说贵人。他们很多人对我的帮助呢是非常无私的，就是因为以他的以他们的这些身份和地位，可能不需要我能够帮助他们了。但是我总在想。那我可以去帮助现在需要帮助的这些年轻人，或者说是一些就说呃需要帮助的人。那么这个可能就是我感谢那些曾经帮助过我的那些人的一种方式。我希望这种帮助就是这种就是 grateful 的这这样，我我可以把它能够很好的就是呃再散播出去。我我 I'm very grateful， 就是在这一这一点上，我希望我能够帮助到别人，对。
0: 对，我觉得非常有同感，因为 Howshide 的他方他的初衷就是这样子。我自己也接受过很多贵人的帮助，但他们什么都有了，我根本没有办法去回报他们，所以唯一回报的方法就是把这种帮助传播给别人。那 Howshide 的就是这样子的一个平台。那现在如果有一个年轻人，啊、呃，他。暂时已经投入到一个行业，但是他也不知道自己喜不喜欢这个行业，然后也不知道未来的方向往哪走。呃，在新西兰可能来了几年了、啊，但同时也不知道怎么样扎根到这个国家。你会对这些年轻女性有什么建议吗
1: ？我觉得这个的话，过程可能每个人都会有，因为成长过程当中，你一定会有很多时候你是不确定。这种不确 定， 可能用一个文学化的名词来 说， 叫做比较迷 茫， 这是非常正常的。但是我觉得有几句 话， 我觉得我可以分享 的， 就是可能大家都曾经听说 过， 呃， 不忘初心方得始终。但是很多人其实不知道这个下面还有一 句， 叫做初心易 得， 始终难守。我觉得，就说可能很多时候，当你出发去做一件事情的时候，你的初心是为了什么？不管你当时的初心是为了什么，为了开心，为了尝试，呃，为了可能更多的财务方面的这个增长，或者是为了自己，就说一个全身心的一个一个一个发展都没有问题。但是在这个过程当中，一定一定会在不断的调整自己，因为 nobody is perfect。你不可能说是你当初选择的那个，就说你要从事的行业一定就是真真正正适合你的，因为人会成长，人会学习，人也会改变，人也会 adjust enough themselves。所以很多这一类的东西的话，我就会觉得就是说，你还是要最记住最初你踏出这一步的时候，那个驱动力是什么？那个驱动力是最单纯的，而且它也是最有最有意义的。否则的话，我们去成长，我们去学习，我觉得就你就找不到一个一个一个一个一个基石在那里了。所以这一点上，就是在后面的那两句，我就说“初心易得，始终难守”。这句话就是你坚持的意义在那里。那我觉得，在这几年可能你觉得比较迷茫，觉得自己好像不是那么成功，或者是不是那么就说好像跟自己当初想象的一样的时候，我觉得你还是要知道。找到一个好的方 法， 让自己呢去改变一下。如果这条路直路它走不过 去， 哎， 你可以旁边可以可以过过过桥啊。你可以 OK， 那条河上没有 桥， 那在这个时候你可以再想 想， 我可不可以扔几个什么大的木头 啊， 或者大的石头在那 里， 我可能就跨几步我也能过去呢。就说我会觉 得， 就说不要简单的提放 弃， 你坚持一 下， 有的时候可能真的就是黎明前的黑暗。你可能过了这那一段时间，在这个时间当中，你仍然在学习，你仍然在充实，你仍然在进步。那可能你充实了这一部分的东西，正好带给了你另外一个机会。我觉得，我觉得，我觉得人的一生，他就像说“条条大路通罗马”，对吧？但是同时也有一句话，“罗马不是一天建成的”。所以你需要在这个过程当中，就是能找到那个，就说自己哎能够。继续前行的这样的一个动力，它没有那么容易就马上马上就就变现，或者是马上成功，或者说是马上让你看到一个曙光。但是，如果你不坚持的话，那么你连这个那个 fifty percent 的这个这个可能性你都会失去。所以，我觉得这个坚持还是蛮重要的。我觉得你在任何的事情上面，只要你坚持做下去，我觉得到最终你都会有一定成就的。你都会有一定获得，
0: 嗯，太鼓舞人了，啊，那这最后，那最后，如果大家想要关注 T V Two u Care， 关注你的内容的话，那大家可以在哪里可以找到你的内容？呃，我
1: 们 T V Two H Care， 因为目前主要是针对于本地社区，而且是我们这个行业内的，呃，所以我个人的话呢，我你也知道我一。一向还比较低调<笑>，所以我没有用什么社交，任何社交媒体去去去这个 promote 我们这个事情。我们属于踏踏实实做事、低调做人的这一类。但是如果大家就说想跟我继续就说交流啊，或者说是想呃听一些分享啊，我觉得可以，或者是通过你啊，对吧？然后或者就是说呃对，总会有一些朋友的这样的方式呢，能够能够就说能够接触得到我的。呃，但是我们可能没有一个完全对外的、对公的这样一个推推 t o e d g care， 因为这方面呃是属于一个非常专业类的事情。但是欢迎大家来找你或者来找我聊，呃，多多关注这个 Olivia 的这个小红书啊，或者说是这个你的这个各种 social media 啊、微信啊，就肯定能找到我。
0: <笑><笑>太棒了，谢谢你。嗯、um, ，对你的确是一个蛮低调的人。我希望之后还有机会再邀请你，因为等到你 TWO TWO EDUCATED 到了一定程度，你可能到时候你的 vision 还有你想做的事情又又有一个突破，那那时候我们又可以聊一些别的新的东西
1: 。可以的，可以的。我觉得大家其实，在这种互相分享的过程，就是互相交流的过程当中，也是一个彼此的学习，也是一个彼此的，就是打开世界。所以，我是很注重与人的这样的一个沟通跟交流的。呃，那以后的话，如果我有一些其他的进展，或者是有其他的一些变化的话，我们之间都都可以随时聊，这个没有问题的。我也很高兴能够就是有这样的机会跟你在这边聊一聊，因为一路也看到你的成长与进步，我也非常为你高兴
0: 。哦，谢谢 Fiona。好，谢谢你今天过来。那我们今天就采访到这里了。好
1: ,好的。